Okolo nás vidíme množstvo predmetov a sme konfrontovaní mnohými javmi. Obklopujú nás však aj veci, ktoré voľným okom nevidíme a ovplyvňujú nás aj javy, ktorých si nie sme vedomí. Toto neuveriteľne obrovské množstvo informácií skúmajú a systematizujú veci, ktorí sa špecializujú na nejakú konkrétnu vednú oblasť. Čo je to však tá veda? Ide o jednu z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej výsledkom je nejaký súbor teoretických poznatkov, ktoré sú objektívne a systematicky rozvíjajú danú vednú disciplínu. Napríklad pravítko objektívne definujeme ako látku, ktorá sa používa na rysovanie rovných čiar. Subjektívne však môže byť pravítko napríklad vražednou zbraňou. Podmienkou pravdivosti poznatkov je ich overiteľnosť v praxi. Po formulácii hypotéz totižto uskutočňujeme pozorovanie alebo experiment. Okrem požiadavky, objektivity a pravdivosti je vo vedách dôležitá aj metodickosť a terminologická jednoznačnosť používaných pojmov. Napríklad slovo častica označuje v prírodovedných disciplínach fyzikálny objekt malých rozmerov tvoriaci látku. V jazykovede je častica neohybný slovný druh. Slovo obsah označuje vo filozofii náplň alebo podstatu. V literatúre ide o skrátený dej a v geometrii je obsah veľkosťou ohraničenej plochy. Aké vedy teda poznáme? Vedy členíme na abstraktné, ktoré sa zaoberajú vzťahmi, a empirické, ktoré majú konkrétne objekty výskumu. Podľa predmetov záujmu rozdielujeme vedy na prírodné a spoločenské. Tie prírodné vedy sa snažia vysvetľovať fungovanie sveta na základe nejakých prírodných zákonov, fyziky a logiky. Zaoberajú sa rôznymi prírodnými javmi, organizmami, vesmírom, zemou a podobne. Zaraďujeme sa napríklad biológiu, vďaka ktorej vieme všetko o živých sústavách, chémiu, ktorá sa zaoberá zložením, vlastnosťami a reaktivitou látok, fyziku, vedu o prírodných javoch, hmote a prejavoch energie, geológiu, vďaka ktorej zasa vieme všetko o zložení a vývoji Zeme či astronómiu. Medzi spoločenské vedy patria psychológia, ekonómia, sociológia, pedagogika, právo a politológia. Matematika sa zaraďuje medzi abstraktné, technické i prírodné vedy, no chýba je objekt výskumu. Ťažko zaraditeľnou je aj filozofia, ktorej vedeckosť je sporná, nakoľko nemá metódy na overovanie svojich tvrdení. Odbory, ktorých metódy výskumu sú v rozpore s vedeckým výskumom, označujeme aj ako pseudovedy a sem patria napríklad teológia, astrológia, ufológia a mnohé iné. Poďme sa však pozrieť bližšie na biológiu ako vedu. Prírodné vedy sa zaoberajú štúdiom prírody, čiže všetkým, čo nie je výsledkom ľudskej aktivity. Prírodné objekty, tzv. prírodniny, sa riadia určitými fyzikálnymi a chemickými zákonmi, 
pričom pre živú sústavu ako zložitejšiu formu hmoty platia aj zákonitosti biologické. Živú prírodu, teda logicky, skúma biológia. Slovo biológia pochádza z gréckých slov bios, čo znamená život, a logos, veda. Biológov zaujímajú okrem štruktúry, funkcie a úrovne organizácie živých organizmov aj vývojové zmeny druhov, čo skúma evolúcia, vzťahy medzi organizmami a vzťahy organizmov s prostredím, ktorými sa zaoberajú etológia a ekológia, a aj praktické využitie živej prírody človekom, napríklad aplikácia v medicíne, farmakológii či pornohospodárstve. Predmet záujmu biológie je obrovský, preto je nutné ju rozčleniť na množstvo jednotlivých disciplín. Podľa typu organizmov rozoznávame zoológiu, botaniku a mikrobiológiu. Úrovne organizácie živej hmoty rozdielujeme zasa na molekulárnu, mikroskopickú, makroskopickú, populačnú, druhovú a naddruhovú. Na molekulárnej úrovni biochémia a molekulárna biológia skúmajú bielkoviny a DNA. Stavbou bunky sa na mikroskopickej úrovni zaoberá citológia, orgánmi a tkanivami zase fyziológia a histológia. Anatómia sa venuje na makroskopickej úrovni štruktúram a usporiadaniu živých organizmov, pričom ju rozčlenujeme na anatómiu živočíchov a anatómiu rastlín. Etológia je veda o zákonitostiach správania živočíchov. Za biologickú disciplínu možno považovať aj ekológiu, zaoberajúcu sa ekosystémami. Skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a medzi živými organizmami navzájom. Dôležité sú aj poznatky genetiky, náuky o dedičnosti, ktorá sleduje variabilitu, rozdielnosť a prenos dedičných znakov medzi rodičmi a potomkami. Zoológia je teda veda, ktorá sa zaoberá štúdiom živočíchov alebo faunou. Členíme ju na disciplíny, medzi ktorými sú anatómia živočíchov, citológia, ktorá skúma bunky a bunkové organely, embryológia, etológia, fyziológia, tá skúma životné procesy prebiehajúce v tele živočícha, histológia, morfológia, organológia a taxonómia. Patria sem aj špecializované zoologické disciplíny, ktoré sú napríklad helmintológia, veda o červoch, entomológia, veda o hmyze, zaujímavou je aj ichtyológia, veda o rybách. Za biologickú disciplínu možno považovať aj ekológiu, zaoberajúcu sa ekosystémami. Skúma vzťahy buď medzi organizmami a životným prostredím, alebo medzi živými organizmami navzájom. Dôležité sú aj poznatky genetiky, náuky o dedičnosti, ktorá sleduje variabilitu, rozdielnosť a prenos dedičných znakov medzi rodičmi a potomkami. Aby sme to teda zopakovali, zoológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom živočíchov alebo faunou. 
Členíme ju na disciplíny, medzi ktorými sú anatómia živočíchov, cytológia, embryológia, etológia, fyziológia, histológia. Dôležitá je aj morfológia, organológia a taxonómia. Samozrejme sa tu nachádzajú aj špecializované zoologické disciplíny, kde patria napríklad entomológia, čo je veda o hmyze, ichtiológia, veda o rybách, malakológia, tá sa zaoberá mekýšmi a zaujímavou je aj ornitológia, veda o vtákoch. Dôležitou vedou je aj paleontológia alebo paleozoológia. Je to interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá historickým vývojom živočíchov na Zemi. Zoogeografia skúma zákonitosti rozšírenia živočíchov na zemskom povrchu. Ak by sme sa pozreli na botaniku, tak tá sa venuje výskumu rastlín alebo teda flóre. Delí sa na morfológiu, anatómiu, histológiu, cytológiu, taktiež fyziológiu rastlín, ktorá skúma životné procesy prebiehajúce v tele rastlín, organológiu a taxonómiu. Tá sa zaoberá triedením organizmov do kategórií na základe ich filogenetickej príbuznosti. Zaujímavými vedami, ktoré sa nachádzajú v botanike, sú aj algológia, tá študuje sinice a riasy, briológia, štúdium machorastov a lichenológia, čo je náuka o lišajníkoch. Mikrobiológia študuje mikroorganizmy, napríklad baktérie, huby, kvasinky a plesne a taktiež nebunkové organizmy, ako sú vírusy a subvírové patogény, priony a viroidy. Skúma ich život, vlastnosti, činnosti, ich význam pre život rastlín, zvierat a taktiež aj ľudí. Členíme ju na bakteriológiu, virológiu, mykológiu a protozoológiu, čo je náuka o prvokoch. No a čím sa teda tak úplne presne zaoberá tá naša biológia? Všetci vieme určiť, čo je živé a čo nie. Ale čo robí ten živý organizmus živým? Mohli by sme povedať, že živým je všetko, čo sa pohybuje. Znamená to ale, že napríklad tečúca voda v rieke alebo fúkajúci vietor je živý? No samozrejme, že nie. Na to, aby sme mohli hovoriť o živote, musia byť splnené určité podmienky, ktorým sa teda venuje táto naša biológia. Konkrétne je týchto podmienok, ktoré môžeme nazvať aj pravidlami 7. Prvým je pravidelnosť. Zoberme si napríklad strom. Je to predsa len spleť konárov a listov? No nie tak úplne. Každá vetvička má identicky usporiadané listy či ihlice. Iným príkladom sú včely a ich identické komórky v plástoch. Druhým pravidlom je schopnosť reprodukcie. Ak si kúpime mačičku a tá nám otehotne, nikto z nás by predsa neočakával, že sa jej narodí šteniatko alebo nebude kôň. Pretože živý organizmus vždy zreprodukuje svoj vlastný druh. Tretím v poradí je vývoj alebo evolúcia. Ide o postupné zmeny genetickej informácie, ktorá nám umožňuje prežiť. Vďaka génom sa podobáme na mamu, otca, a na ďalších príbuzných. Postupne, cez generácie na generácie, sa naša genetická informácia mení, zdokonaluje. 
Ďalej je to pohyb energie alebo metabolizmus, pretože bez dostatočnej výživy všetko živé zomiera. Práve zo zjedinej potravy príjmame pomocou rôznych procesov dôležitú energiu. Dráždivosť by sme mohli definovať ako, ako nejaký podnec okolia. Rastlinky sa otáčajú za slnkom, vednú pri nedostatku vody, zvieratá migrujú a ty, človek, sa smeješ, keď niekto štekli. Homeostáza? Inak môžeme hovoriť aj o rovnováhe. Všetky procesy prebiehajúce v tele organizmu sú v istej rovnováhe. Ak sa táto rovnováha reakcií naruší, vznikajú choroby a môže dôjsť až k smrti. Posledná podmienka je adaptácia. Organizmus sa vyvíja v závislosti od prostredia, v ktorom sa nachádza. Len ťažko by Leu z Afriky prežil na severnom pôle. Nielen kvôli tomu, že je zvyknutý na teplo, ale vďaka svarbeniu strsti by bol dokonalým terčom pre predátorov. V jeho rodnej krajine, na ktorú sa po generácie adaptoval, je medzi vysokými trávami doslova nepovšimniteľný.